Φίλοι μου, γεια σα. Είμαι ο Χριστόφορο Χριστοφή και σα καλωσορίζω στο Legal Matters Podcast. Το Legal Matters είναι ένα podcast που ασχολείται με νομικά, πολιτικά και κοινωνικά θέματα. Όσοι ακούτε τώρα το podcast, μπορείτε να κάνετε subscribe στη σελίδα μα στο YouTube, στο Facebook και LinkedIn, καθώ και στι πλατφόρμε Apple Podcast, Spotify και Google Podcasts. Αν θέλετε να βοηθήσετε στη διάδοση του Legal Matters, μπορείτε να βαθμολογήσετε κάθε επεισόδιο ή να κάνετε like ή να διαδώσετε σε γνωστούς και φίλους. Για να βρείτε τα links του Legal Matters στα social media, δείτε στη σελίδα αυτή ή στη σελίδα www.legalmatters.online κάθετος social media. Ευχαριστώ όλους τους φίλους για την υποστήριξη. Την Κυριακή 14-5 έχουμε προεδρικές και βουλευτικές εκλογές στην Τουρκία. 100 χρόνια από την ίδρυση του τουρκικού κράτους από τον Κεμάλατα Τούρκ, 20 χρόνια με τον Ερτογάν στην εξουσία, 64 εκατομμύρια ψηφοφόροι θα κληθούν να εκλέξουν τον νέο πρόεδρο. Σήμερα στο Legal Matchers έχω τη μεγάλη χαρά να φιλοξενώ τον δόκτωρ Νίκο Μούδουρο. Ο Νίκος είναι ελέκτορας στο τμήμα τουρκικών και μεσανατολικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είναι από τους πλέον ειδικού στο ζήτημα Τουρκία, αφόλυτου η ακαδημαϊκή διαδρομή επικεντρώνεται στη μελέτη της χώρας. Είναι συγγραφέας πολλών βιβλίων και άρθρων για την Τουρκία, εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου και το επίκεντρο της μεταδιδακτορικής του έρευνας ήταν ο μετασχηματισμός των σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και τουρκοκυπριακής κοινότητας την περίοδο μετά το 1974. Πρόσφατα δημοσίευσε το βιβλίο «Διεκδικώντας την πατρίδα» η τουρκοκυπριακή αντιπολίτευση την περίοδο 1964-2004, ενώ αυτό το μήνα, τον περασμένο μήνα, δημοσίευσε και το βιβλίο η Τουρκία ως τρίτος πόλος στη νέα διεθνή τάξη, ο Ισλαμικός Ευρασιανισμός, το νέο οικονομικό μοντέλο και η στρατηγική ανατροπής, μαζί με τον Ζήνονα Τζιάρα. Νικό μου να ξεκινήσουμε. Θέλω να κάνουμε σήμερα μια απλή κουβέντα για κάποιον ο οποίος δεν ξέρει τι γίνεται στην Τουρκία, να μας εξηγήσει να μας πεις ποιον είναι το σκηνικό. Άρα νομίζω να εξηγήσουμε να πούμε... Για τα κόμματα, για τους υποψήφιους, πόσα κόμματα έχουμε. Το πρώτο στοιχείο που διαφοροποιεί αυτές τις εκλογές με προηγούμενες στην ιστορία της Τουρκίας είναι το γεγονός ότι μαζί με τις εκλογές του 2018 καταρχήν είναι διπλές εκλογές. Πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι την Κυριακή ψηφίζουν βουλευτικές και προεδρικές. Και για τι βουλευτικέ και για τι προεδρικές όμω υπάρχει σημασία των πολιτικών συμμαχιών. Υπάρχουν τρει βασικέ πολιτικέ συμμαχίε mm-hmm. εντό των οποίων λαμβάνουν μέρο τα κόμματα. Η πρώτη συμμαχία στι προεδρικέ εκλογέ υποστηρίζει τον ε, πρόεδρο, τον Ρετζέπ Ταϊμπερτοάν, είναι η συμμαχία του λαού mm-hmm. και αποτελείται, για να μην κουραζούμε τον κόσμο, από τέσσερα μεγάλα κόμματα. Mm-hmm. Το κόμμα Δικαιοσύνη και Ανάπτυξη, το κόμμα Εθνικιστική Δράση, το κόμμα Μεγάλη Ενότητα και το κόμμα Ελεύθερη Υπόθεση, που είναι 
έναν ακραίο ισλαμιστικό κουρδικό κόμμα. Και τούτο μόνο μπαχτσελί μέσα. Μάλιστα. Τούτο ακραίο ισλαμιστικής δράσης. Γκριζιλίκη κλπ. Μπράβο. Είναι το ιστορικό κόμμα της Τουρκικής και το οποίο για να είμαστε ακόμα πιο απλοί στον κόσμο είναι το ιδρυτικό κόμμα τη Τουρκία. Είναι το κόμμα του Μουσταφά Κεμάλ Αττατσούρ. Εν τούτο που έκαμε πριν 100 χρόνια ο Κεμάλ. Μάλιστα. Μάλιστα. Ε, μαζί του συμμαχεί η Μεράλ Αξενερ με το καλό κόμμα, που είναι διάσπαση του Μπαχτσελή. Τούτη είναι πολλά δυναμική. Τούτη η κυρία που την βλέπω έτσι είναι πολλά. Δυναμική μέχρι και ακραία σε κάποιε Ναι. Μαζί του επίσης είναι το κόμμα του Νταβούτογλου που διασπάστηκε από το κόμμα του Ερτογάν. Του Μευλούτ. Του, του Αχμέτ Νταβούτογλου. Από τον πρώην Επίσης το κόμμα του Παπατζάν υποστηρίζει το Κεμαλ Κριτσταρόγλου και ακόμα ένα μικρότερο Ισλαμικό κόμμα. Mm-hmm. Ο τρίτος, mm-hmm. ε, ναι, ναι, τρίτος μεγάλο συνασπισμό είναι ο συνασπισμό που συγκεντρώνει μέσα την κουρδική και τουρκική αριστερά. Για να το πούμε επίση με ναι. λόγια. Δηλαδή, είναι το, κόμμα, το δημοκρατικό κόμμα των λαών που είναι το, το κουρδικό κόμμα μαζί με μια σειρά άλλα αριστερά τουρκικά κόμματα, για παράδειγμα το εργατικό κόμμα Τουρκία. Mm-hmm. Τούτοι τρει συνασπισμοί υποστηρίζουν στι προεδρικέ εκλογέ συγκεκριμένου υποψηφίου, οι δύο τη αντιπολίτευση στο Κεμαλ Κλειστάρογλου, ο ένα ο συνασπισμό των Ερτογάν, αλλά την Κυριακή θα υπάρχουν και οι βουλευτικέ εκλογέ mm-hmm. που έχουν πάρα πολλά μεγάλη σημασία. Και το κάθε κόμμα στι βουλευτικέ κατεβαίνει αυτόνομα. Κατεβαίνει αυτόνομα, αλλά εντό του συνασπισμού. Είναι ένα περίεργο εκλογικό ah. νόμο που θα, οι βουλευτικέ έδρε τελικά θα μετρήσουν ω πολιτικέ συμμαχίε. Και είναι 600 έδρε. Μάλιστα. Είναι 600 ναι. έδρε. Άρα οι ψηφοφόροι θα πάνε στι κάλπε να ψηφίσουν πρόεδρο και, και βουλευτή. Κομμάτα, ναι. Μάλιστα. Άρα οι τρει μεγάλοι παίχτε η πολιτική, α πούμε, είναι ο Ερτογάν. Ο Κιλιστάρογλου και ο ο άλλο ποιο είναι, ο υποψήφιο. Οι δύο δύο είναι οι υποψήφιοι. Αυτό που αποσυρθήκε σήμερα, ένα, πώ το λέμε, Μουχαρέμ. Μουχαρέμ Ιντζε, ο οποίο ήταν ο αθυποψήφιο του Ερτογάν στι προηγούμενε εκλογέ. Είχε υποστηριχθεί από το κόμμα του Κεβάρ Κιλιστάρογλου τότε. Σήμερα είναι διασπασμένο που το ρεπουμπλικανικό λαϊκό κόμμα. το, το μεγάλο πρόβλημα, η μεγάλη διαφωνία που επρόκειψε ήταν φυσικά γιατί να είναι ο Κιωμάρ Κλουστάρογλου ο κοινός υποψήφιος της αντιπολίτευσης και να μην είναι ο ίδιος. Mm. Δηλαδή δεν ήταν τόσο πολλά μεγάλες ιδεολογικές διαφορές. Υπάρχουν, okay. όμως ήταν και ένας ανταγωνισμός εξουσίας περισσότερο. Mm-hmm. Ε, σήμερα αποφάσισαν ότι θα αποσύρει την υποψηφιότητα του. Φαίνεται ότι η εκλογική του βάση... Ε, Στηρίζει οτιδήποτε αντιπολιτευτικό προ τον Ερτογάν, άρα αποκτά ίσω μια περισσότερη δυναμική υποψηφιότητα του και μάτια λιστάρου. Οι δημοσκοπήσει τον έδειχναν τούτον από ό,τι διάβασα έναν κόμμα 2 με 2%. Ναι, οι τελευταίε. Ναι, ναι. και το BBC έγραφε σήμερα ότι αν το απορροφήσει τούτον. Ο Κιλιστάρογλου τότε αποκτά ένα σοβαρό προβάδισμα. Ένα σοβαρό προβάδισμα το οποίο μπορεί, υπάρχει πιθανότητα μάλιστα να, το, να του διασφαλίσει η επικράτηση, έστω και ελαφρά επικράτηση mm-hmm. από τον πρώτο γύρο των εκλογών. Να πούμε πώ εκλέγεται ο πρόεδρο Νίκο. Θέλει 50 συνέναν όπω είναι στην Κύπρο. Κύπρο ναι. Άρα, αν πάρει 50 συνέναν εκλέγε από την πρώτη Κυριακή που λέμε, ενώ αν δεν πάρει το 50 συνέναν έχουμε υπάρχει, δεύτερη Κυριακή. Ναι, με του δύο επικρατέ. Και στη δεύτερη Κυριακή είναι όποιο πιάσει περισσότερου ψήφου. 
Μάλιστα. Η πολύ μεγάλη διαφορά που άλλα προεδρικά συστήματα δεν είναι στη ψηφοφορία. Η πολύ μεγάλη διαφορά που εντοπίζεται στο προεδρικό σύστημα τη Τουρκία, το οποίο υιοθετήθηκε με δημοψήφισμα το 2017, αλλά εφαρμόστηκε πλήρω το 2018, δηλαδή πολύ σύντομη εμπειρία ενό ολοκληρωμένου προεδρικού mm-hmm. συστήματο στην Τουρκία, ε, είναι η, η έλλειψη διάκριση των εξουσιών και ελέγχου τη εκτελεστική εξουσία. Δηλαδή, περισσότερο το Σύνταγμα διά την αίσθηση τη ενότητα εξουσιών ε, κάτω από τον μεγάλο αρχηγό τη εκτελεστική mm-hmm. εξουσία που είναι ο πρόεδρο. Ο πρόεδρο είναι πανίσχυρο από ό,τι ναι. ξέρω. Η ταύτιση τη ημέρα των βουλευτικών εκλογών με τι προεδρικέ μάλιστα δείχνει και το ότι ο πρόεδρο θέλει να ελέγχει και την κοινοβουλευτική εξουσία με κάποιον mm-hmm. τρόπο. Γι' αυτό θα έχει σημασία να δούμε και το αποτέλεσμα ναι. των βουλευτικών εκλογών. Ελέγχει την επί τη ουσία, ενώ τουλάχιστον το δικό του κόμμα. Το, δικό, το παράδειγμα που έχουμε στα τελευταία πέντε χρόνια ήταν ακριβώ τούτο. Δηλαδή, ο σχηματισμό ενό κράτου εξαίρεση, ενό καθεστώτο εκτακτή ανάγκη ουσιαστικά, mm. που ο πρόεδρο μπορούσε λόγω τη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, εκτό από την υπερσυγκέντρωση των εκτελεστικών εξουσιών στο πρόσωπο του. Είσαν τη δυνατότητα μέσω της, του ελέγχου τη μεγάλη κοινοβουλευτική ομάδα να, μπο, να μπορεί να καθοδηγεί αναλόγω ε, και την κοινοβουλευτική εξουσία. Mm-hmm. Που ε, αυτό το πράγμα θα δείξει πάρα πολλά για τι ισορροπίε στο προεδρικό σύστημα την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Διότι υπάρχει και το σενάριο ο Κεμάρ Κριστάρογλου τελικά να, να καταφέρει να επικρατήσει τι προεδρικέ. Όμω ο συνασπισμό του Ερτογάν να κρατήσει την πλειοψηφία, την πλειοψηφία στη Βουλή, στη Βουλή ah. ή κοντά στην πλειοψηφία. Οπότε να έχει θέματα. Θα έχει πάρα πολλά θέματα. Έχει... Θα έχει πάρα πολλά θέματα, διότι φανταστείτε ότι κανένα από του μεγάλου συνασπισμού, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλούμε, δεν μπορεί να πιάσει 401 έδρε. Mm-hmm. Κανένα συνασπισμό δεν μπορεί να φέρει 360 έδρε που χρειάζεται για, να... για αλλαγή του συντάγματο. Άρα, ε, το πρώτο στοιχείο δυσκολία του Κιωμάρκελ Στάρογλου είναι το γεγονό ότι έβαλε υποψηφιότητα πάνω στην πλατφόρμα. Επιστροφή τη Τουρκία σε ένα πιο δημοκρατικό κοινοβουλευτικό σύστημα, που αυτό το πράγμα η προεκλογική εκστρατεία έδειξε ότι δεν θα ισχύσει. Διότι δεν έχει ακόμα 360 έδρε για να αλλάξει το σύνταγμα. Θέλει να καταργήσει την Προεδρία και να πάει πίσω στον κοινοβουλευτισμό. Από την άλλη, φανταστείτε ένα συνασπισμό υπό την επιρροή του Ερτογάν να διατηρεί 290 έδρε περίπου. Όπω είναι τα ποσοστά, μιλούμε πάντα με βάση κάποιε δημοσκοπήσει. Άρα να μπορεί να, τουλάχιστον σε κάποια σημεία, να να δυσκολεύει το έργο τη εκτελεστική εξουσία. Άρα, σε οποιοδήποτε σενάριο, αν αν θα μπορούσαμε να βγάλουμε έναν πρώτο συμπέρασμα από την κρίζα ζώνη τη προεκλογική εκστρατεία, το γεγονό ότι δεν υπάρχει ξεκάθαρο νικητή, το γεγονό ότι μετά από 20 χρόνια και μετά από ένα σεισμό που εστίχεσε τη ζωή σε 50 με 55 χιλιάδες ανθρώπους, mm. ακόμα δεν μιλούμε για την κατάρρευση mm. του κόμματος δικαιοσύνης και ανάπτυξης. Αυτό είναι το πράγμα, σχολιάζουμε το, πώς, πώς το βλέπεις εσύ, είναι ένα πιθανόν τούτο, δηλαδή... Ε, υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι που μπορούμε ε, να... Κράτησε ο Ερτώγαν, έτσι, ε, κρατήθηκε. Ε, κρατήθηκε και φαίνεται ότι το, η λειτουργία του πολιτικού του κεφαλαίου, έστω και περιορισμένου, ακόμα υπάρχει. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για τους οποίους συνεχίζει να έχει μια αλφα επιρροή. Mm-hmm. Ε, Βεβαίω δεν, δεν, δεν μπορεί να συγκριθεί η επιρροή του σήμερα με την επιρροή του πριν 10 χρόνια. Ναι. Ούτε το ίδιο του το κόμμα μπορεί να συγκριθεί με το πώ ήταν mm-hmm. στην αρχή τη ίδρυση του. 
Ε, όμως, Δαμέ, ανή, ανή και σε ευχαριστώ για αυτό mm-hmm. είναι ένα πάρα πολλά μεγάλο ζήτημα ε, ανάλυσης τόσο της σύγχρονης ιστορίας της Τουρκίας, αλλά και άλλα φαινόμενα αυταρχισμού. Έχω την εντύπωση ότι ο Ερτογάν μας δείχνει τα τελευταία 20 χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο το πώς μπορούμε να μελετούμε το ίδιο το αυταρχικό καθεστώ. Το αυταρχικό καθεστώ τελικά δεν είναι ένα καθεστώ το οποίο επιβάλλεται μόνο με τη βία. Επιβάλλεται και με συνενέσει. Δηλαδή το γεγονό του ότι ακόμα και μετά από τούτου του καταστροφικού σεισμού, ακόμα και μετά από τούτη τη σειρά καταστολή, η οποία επικράτησαν ιδιαίτερα μετά την απόπειρα πραξικοπήματο, κρατά έναν ποσοστό του 35 με 40%, δηλώνει ότι τούτη η κοινωνία, τούτη η κοινωνική βάση, τούτη η εκλογική βάση, είναι και έναν. Έναν αντικείμενο ενό πλέγματο εξουσία που διατηρεί πάρα, πάρα πολλού μηχανισμού εξάρτηση. Γιατί το λέω αυτό ναι. το πράγμα, Διότι ε, φανταστείτε ότι η κύρια πηγή άντληση ψήφων του Ερτογάν, όπω φαίνεται ότι θα είναι και του Κλειστάρου αυτή τη στιγμή, είναι ναι. οι μισθωτοί εργάτε. Οι μισθωτοί εργαζόμενοι. Ναι. Οι μισθωτοί εργαζόμενοι στην Τουρκία τα τελευταία 20 χρόνια, εκτό από το ότι έχουν πολλαπλασιαστεί, η Τουρκία δηλαδή γνωρίζεται με το δυτικό φαινόμενο τη. Μαζικοποίηση τη μισθωτή εργασία είτε στον τομέα των υπηρεσιών είτε στον τομέα τη βιομηχανία κτλ. Έχει γνωριστεί όμω και με τον λεγόμενο εντό εισαγωγικών εκδημοκρατισμό των δανείων. Ο κάθε εργαζόμενο με τον κατώτατο μισθό μπορεί να είναι λήπτη είτε στεγαστικού είτε καταναλωτικού δανείου. Αν μου επιτραπεί ο όρο του όργιων που έχει συμβεί στην Τουρκία με τα καταναλωτικά ή στεγαστικά δάνεια, δημιούργησε τέτοιου μηχανισμού εξάρτηση τούτου του κόσμου με την εξουσία. Διότι το δάνειο λειτουργήσε για πάρα πολλά χρόνια ω αντικατάσταση του μισθού, του μειωμένου μισθού, που πάρα πολλά στρώματα εντό τούτη τη κοινωνική τάξη προτιμήσαν για πάρα πολλά χρόνια τη σταθερότητα τη κυβέρνηση εναντί τη δημοκρατία. Αυξηθήκαν και το βιωτικό του επίπεδο ταυτόχρονα από το 2002 που ανέλαβε. Από το 2002 μέχρι το 2013 παρατηρήθηκε όντω το φαινόμενο τη μείωση φτώχεια και ελαφρά μείωση φτώχεια και τη ανόδου του βιωτικού επίπεδου. Όμω που το 2013, ιδιαίτερα από το 2015 και μετά, υπάρχει αντίστροφη πολιτική. Εξού και βλέπουμε μια αντιστήχηση τη. το πόσο χειροτερεύει το ζήτημα τη κοινωνική ανισότητα είναι παράλληλο και με την απώλεια ψήφων του ίδιου του Ερτογάν. Άρα, ένα βασικό συμπέρασμα που μπορούμε να δούμε από τούτη την υπόθεση είναι πρώτον το ότι το χαρακτηριστικό του Ερτογάν μπορεί ο έξω κόσμο, δηλαδή στην Κύπρο, στην Ελλάδα ή σε άλλε χώρε τη Δύση, μέσα από αγγλόφωνα, μέσα μαζική ενημέρωση, να προωθείται το προφίλ μόνο του Ισλαμιστή ηγέτη. Όμω για την ίδια την τουρκική κοινωνία, ο Ερτογάν δεν ήταν μόνο ένα Ισλαμιστή ηγέτη. Ήταν ένα ηγέτη ο οποίο βοήθησε στι υποδομέ, έκανε νέου δρόμου, νέων οδηγών δίκτυων, η κάθε πόλη των οδηγών τη πανεπιστήμιων, η κάθε πόλη των οδηγών τη νοσοκομείων, υπερκαταναλωτισμό, ο οποίο ήταν το πέπλο. Και ευμάρεια. Και ευμάρεια κάτω, βεβαίω, όταν σηκωθεί το πέπλο του καταναλωτισμού και τη ευμάρεια ήταν. Η άγρια δανειοδότηση του πληθυσμού. Άρα, ο Ερτογάν συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία ενό κλασσικού δεξιού λαϊκιστή ηγέτη, ο οποίο βεβαίω στη στιγμή τη κρίση του χάου εντείνει την αυταρχικότητα του καθεστώ. Έχουμε ενίκομο ανάλογο προηγούμενο παράδειγμα ηγέτη, έτσι όπω τον Ερτογάν, που μπορούμε να πούμε ότι είναι κάτι παρόμοιο. 
Μπορούμε να συγκρίνουμε τον Ερτογάν εκτό από άλλε περιπτώσει εντό Τουρκία. Μπορούμε τα φαινόμενα τη αναπαραγωγή τη εξουσία του να τα συγκρίνουμε, για παράδειγμα, με τον Μόντι στην Ινδία, με τον Μπολσονάρο στη Βραζιλία. Υπάρχουν υπάρχουν κοινά στοιχεία στον πολιτικό λόγο με τον Τραμπ στην Αμερική. Σίγουρα ο Όρμπαν στην Ουγγαρία. Δηλαδή η η επαναφορά σε στιγμέ κρίση. Του, του πολιτικού λόγου, του εθνικισμού που φαντάζεται έναν ένδοξο παρελθόν αυτοκρατορικών mm-hmm. το οποίο πρέπει να πάλι νορθωθεί το αεροπλανοφόρο, το αεροπλανοφόρο τα drones, τις ισχυρές υποδομές ναι. που μετατρέπουν την Τουρκία σε έναν ισχυρό κράτος ακριβώς λόγω του ότι υπάρχει αυτοκρατορική εμπειρία η οποία βεβαίως διαστρεβλώνεται και επιλεκτικά mm-hmm. μεταφέρεται στο παρόν όλα του τα δηλαδή το να, ε, το να ψάχνει ένα ηγέτης των τρόπων Πώ θα πει σε μια κοινωνία η δική τη ουτοπία να είναι με κέντρο το παρελθόν και όχι το μέλλον, είναι γνώριμο χαρακτηριστικό του Ερντογάν. Αλλά η η επιστροφή τη Μεγάλη Αμερική, για παράδειγμα, είναι του Τραμπ. Άρα έχουμε έχουμε ομοιότητε. Το Make America Great Again. Νίκο, το το σύστημα στην Τουρκία θα το χαρακτηρίζει ω δημοκρατικό ή κατ' επίφαση δημοκρατικό. Είναι κατ' επίφαση δημοκρατικό μέχρι τα όρια του ανοιχτού αυταρχισμού. Γιατί αφού υπάρχουν εκλογέ. Μάλιστα. Ακριβώ σε τούτο το σημείο είναι που πρέπει να μελετήσουμε τον αυταρχισμό ω μια λειτουργία στο πολιτικό σύστημα που έχει την ανάγκη τη λαϊκή νομιμοποίηση. Διότι αν αν αφαιρέσουμε την κάρπη, τότε θα μιλούμε για τον εκφασισμό τη κοινωνία και του πολιτικού συστήματο. Κοινό που συγκρατά ακόμα. Ε, το πέρασμα σε πιο ολοκληρωτικά καθεστώτα είναι το γεγονό ότι ε, ακόμα χρειάζεται έστω και τούτη την μικρή λαϊκή νομιμοποίηση που βγάζει η κάλπη. Η κάλπη όμω mm-hmm. στα αυταρχικά καθεστώτα τύπου Ερτογάν τα τελευταία 20 χρόνια λειτουργεί με διπλό τρόπο. Ο πρώτο τρόπο είναι ακριβώ να αναπαράγεται η εξουσία του ηγέτη με μια πλειοψηφία ανάνετη του 50%. Mm-hmm. Ο δεύτερο τρόπο είναι τη στιγμή που δεν θα αναπαράγεται από την κάλπινη εξουσία του μεγάλου αρχηγού για παραδείγμα έχουμε την, την ροπή του καθεστώτος προς την επανάληψη εκλογών προς την ακύρωση αποτελεσμάτων του τον το παράδειγμα το είδαμε το 2015 τον Ιούνιο για παραδείγμα στην Τουρκία ανακύρωσαν τις εκλογές και τις έκαμε επανάληψη των νιόβριν του ίδιου έτους ε, μέσα από ένα χάουτ και μια φιλιακή mm-hmm. σύραξη ουσιαστικά. Mm-hmm. Επίση είχαμε το παράδειγμα των δημοτικών εκλογών στην Κωνσταντινούπολη. Ακυρωθήκαν τα αποτελέσματα του Μαου, οδηγηθήκαμε στην επανάληψη των εκλογών τον Ιούνιο με χειρότερα αποτελέσματα για τον ίδιο τον Ερτογάν. Άρα, κάποτε ε, η επιλογή τη αφισβήτηση τη λαϊκή ετοιμιγωρία στην Κάρπη φέρνει τα αντίθετα αποτελέσματα. Και είναι ένα από τα σενάρια που όλοι ανησυχούν σήμερα στην Τουρκία κατά πόσον αν οδηγηθούμε σε εκλογέ, προεδρικέ εκλογέ δύο γύρω. Ναι. Στι 28 του Μάη, που θα είναι η δεύτερη, ο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, όλοι ανησυχούν τι 15 μέρε τι μπορεί να κάνει ο Ερτουάν. Τι μπορεί να κάνει, τι είναι οι υποψίε, δηλαδή. Οι υποψίε είναι για, περισσότερο για πρόκληση χάου, πρόκληση αστάθεια με ένοπλε σειράξει. Ήδη ναι. βλέπουμε κάποιε κοινέ βία σε συλλαλητήρια mm-hmm. αντιπάλων του. Ναι. Ε, Όμω το, το πιο πρόσφατο μα παράδειγμα που έχουμε. Στο παράδειγμα των δημοτικών εκλογών τη Κωνσταντινούπολη, ακριβώ η πίεση προ τον κόσμο εντό εισαγωγικών να διορθώσει τη λαθασμένη του ψήφο, τελικά από 15.000 ψήφου διαφορά υπέρ του Ιμάμογλου, έγιναν το ποσοστό 9% υπέρ του τη δεύτερη φορά. Άρα. Διαστοχοποιήθηκε. Ναι, ακριβώ. Διότι υπάρχει τάση τη τουρκική κοινωνία ιστορικά 
να, τη, να αποκλίνει ε, που το επιβαλλόμενο ω πολιτικά ορθό ναι. από την κυρίαρχη εξουσία. Και να σας δώσω μόνο δύο ιστορικά παραδείγματα. Για παράδειγμα, το πραξικόπημα του 1980, όταν εγκαθιδρέθηκε η Χούντα του Ευραία, το 1983 ο στρατός ανοιχτά ήθελε τη στήριξη δύο συγκεκριμένων πολιτικών κομμάτων, ο κόσμος επίσης σε τρίτον πολιτικό κόμμα. Ναι. Το ίδιο συνέβηκε και 20 χρόνια πριν με το πραξικόπημα του 1960. Το ίδιο συνέβηκε ε, και με τον ίδιο τον Ερτογάν, όταν το κόμμα του το 2008 ε, ήταν υποψήφιο για κλείσιμο ουσιαστικά από το Συνταγματικό Δικαστήριο. Σε μερικού μήνε ο κόσμο του έδωσε στήριξη μέχρι και 47%. Άρα, ναι. ο Ιμάμογλου είναι το τελευταίο παράδειγμα. Mm-hmm. Δηλαδή, ο κόσμο, το εκλογικό σώμα, κάποτε ρέπει προ τη στήριξη του αδικημένου. Άρα, πρέπει να σκεφτεί πάρα πολύ καλά και ο ίδιο τι θα πράξει στην περίπτωση που έχουμε. Δύο γύρου εκλογέ. Αυτό που λέγεται ότι αχάσει τι εκλογέ, θα τον καταδιώξουν, θα έχει προβλήματα. Πόσο βάση έχει, λόγω λόγω διαφθορά, λόγω διαφορών σκανδάλων. Παρόλο που τα σκάνδαλα και η διαφθορά έφτασε σε επίπεδα ασύλληπτα τα τελευταία χρόνια με επίκεντρο του επιχειρηματικού κύκλου που βρίσκονται στο περιβάλλον τη προεδρική εξουσία. Ε, νομίζω ότι η υπόθεση του νομική του καταδίωξης θα, θα εξαρτηθεί πρώτον από το, το πόσο βούληση θα, πόση πολιτική βούληση θα επιδείξει ο νέος πρόεδρος εάν αυτός θα είναι ο Κεμαλκλησταρόγλου αυτό είναι το ένα πόσα θα είναι τα ποσοστά νίκης της αντιπολίτευσης και η Βουλή, ε, και η Βουλή. Ε, νομίζω όμως ότι περισ, πολύ περισσότερο έντονο ζήτημα διεκδίκησης της δικαστικής του εκδίωξης mm-hmm. και τελικής καταδίκης δεν εκφράζεται από το συνασπισμό του Κιμαρκλή Σταρούλου. Περισσότερο είναι ζήτημα που το θέτει ο συνασπισμός της αριστεράς, mm-hmm. ε, ο οποίος θα είναι καθοριστικός εφόσον θα μπει στη Βουλή με έναν ποσοστό πάνω, πάνω από 10%. Και εφόσον το ποσοστό του 10-11% θα είναι στρατηγική σημασία για την εκλογή τελικά του Πρόεδρου, όποιο είναι τούτο. Ναι. Ε, νομίζω όμω ότι για τα, τουλάχιστον για τα επόμενα ένα-δύο χρόνια η κοινωνία και το πολιτικό σύστημα δεν θα είναι πάρα πολύ έτοιμη να προχωρήσει σε μια τέτοια σύγκρουση ναι. με έναν κόμμα το οποίο όπω είπαμε και πριν. Ερίσματα μέσα στον ναι, κόσμο. Θα έχει ναι. ακόμα ερίσματα. Ναι. Ε, πάντως είναι εκπληκτικό του το μετά το σεισμό με την φοβερή καταστροφή ότι κρατήθηκε δηλαδή εγώ περίμενα ότι ήταν να καταρρεύσει. Ε, υποτίθεται ότι αν, αν θα μιλούσαμε για κανονικές πολιτικές κοινωνικο-οικονομικές συμφύγες σε μια χώρα που οι εκλογές είναι εντελώς ελεύθερες θα μπορούσαμε να μιλούμε για μια, μια πάρα πολύ μεγάλη κατάρρευση του, του κυβερνητικού συνασπισμού. Mm-hmm. Όμω εμεί θα πρέπει να φανταστούμε το κόμμα δικαιοσύνη και ανάπτυξη ως περισσότερο ως έναν κόμμα κράτος, το οποίο ταυτίζεται πλήρως μετά από 20 χρόνια με ναι. το κράτος, αλλά και ως έναν, ε, να το πούμε έτσι με μεταφορικές ενιές, ως έναν ηλιακό σύστημα. Στο κέντρο είναι ο ήλιος του ΑΚΕΠΕ, mm-hmm. αλλά γύρω από το κόμμα δικαιοσύνης και ανάπτυξης υπάρχει ένας ωκεανός οργανώσεων κάθε τομέα της ζωής. Ναι. Συνδικαλιστικέ οργανώσει, οργανώσει περιβάλλοντο, οργανώσει γυναικών, οργανώσει εργαζομένων, οργανώσει τεχνοκρατών, φιλαθροπικέ οργανώσει που λειτουργούν με τρόπο αναπαραγωγή τη ιδεολογία του καθεστώτο. Η η αιχμή του δόρατο τούτου του καθεστώτο είναι η ιδεολογία του, είναι η οικονομία, τι είναι εκείνο το οποίο το προσδιορίζει. 
μπορούμε να διαχωρίσουμε σε δύο φάσεις την, ε, την ηγεμονία του Ερτογάν. Στο επίπεδο της διευρυμένης του ηγεμονίας ήταν το ζήτημα της οικονομίας, mm-hmm. της σταθερότητας της διακυβέρνηση της Τουρκίας, διότι ας μην ξεχνούμε το, το, το κακό παράδειγμα της δεκαετίας του 1990 με τους πολλούς συνασπισμούς, τις καταρρεύσεις κυβερνήσεων, άρα πρόσφερε αρχικά τη σταθερότητα στην κυβέρνηση με την οικονομική ανάπτυξη αλλά και την προσδοκία για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν η εποχή τότε που η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε παρουσιαστεί στην τουρκική κοινωνία ω βασικά η λύση όλων των των προβλημάτων. Στο στάδιο όμω τη περιορισμένη του ηγεμονία από το 2013 και μετά, το κέντρο βάρου δεν είναι η οικονομία, είναι η σμίξη τη θρησκεία με τον εθνικισμό και ο περιορισμό τη επιρροή του μόνο στην εκλογική του βάση. Και τούτη η προεκλογική εκστρατεία έφτασε πλέον στο κορυφαίο σημείο ένδειξη ότι δεν μπορεί να επικοινωνήσει με στρώματα του πληθυσμού εκτό τη δική του ιδεολογική οικογένεια. Δυσκολεύεται απίστευτα να πείσει νέου ψηφοφόρου. Και πέραν του ιδεολογικού ιδεολογικού του χώρου. Εξού και παρουσιάζεται πλέον ανοιχτά η προοπτική ότι μπορεί όντω αυτέ οι εκλογέ να είναι οι εκλογέ του Σαχάρη. Είδαμε μια μετεξέλιξη εξέλιξη και μετεξέλιξη του Ερτογάν από το 2002-2003 που ήταν και υπέρ του σχεδίου ΑΝΑΝ, Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Πότε οριοθετείται η αλλαγή πλεύση που πλέον εγκαταλείπει το καράβι, να το πούμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξεκινά μόνος του μια αυτόνομη πορεία, όπως καταλαβαίνω. Το πρώτο, το πρώτο πλήγμα που ήταν αρκετά σοβαρό, νομίζω ότι μπορούμε να, να το οριοθετήσουμε στην περίοδο ακριβώς μετά το σχέδιο ΑΝΑ. Με το πάγωμα των κεφαλαίων, ναι. ε, των διαπραγματευτικών κεφαλαίων της Τουρκίας, άρχισε πλέον να κλονίζεται... Η εμπιστοσύνη και των δύο πλευρών, και τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του ίδιου. Τότε ήταν ειλικρινή ο Ερτογάν, Νίκο, έθελε να λυθεί. Την ειλικρίνεια του μπορούμε να τη μετρήσουμε μόνο από το γεγονό του ότι έδωσε μια θανάσιμη μάχη εναντίον του στρατού τότε για να περάσει το σχέδιο. Δεν πρέπει να το υποτιμήσουμε. Αντέδρασε μάλιστα, όχι μόνο αντέδρασε. Είχαμε και την αποκάλυψη κάποια χρόνια μετά ότι η αντίδραση του στρατού το 2003-2004 έφτασε στο σημείο της ολοκλήρωσης πραξικοποιηματικού σχεδίου. Mm-hmm. Εξού και μετά είχαμε την υπόθεση Ερκενεκόν Βαριοπούλα ναι. με την εκαθάριση του στρατού. Του στρατού. Ε, όμως η, η πραγματική αλλαγή πλεύση στο κυπριακό πρόβλημα ή τουλάχιστον στις σχέσεις του ίδιου με την τουρκοκυπριακή κοινότητα νομίζω ότι είναι μετά το 2015, πολύ περισσότερο μετά το 2017, μετά το Κραν Μοντάνα. Ε, πλέον ο Μουσταφά Κντζή, για παράδειγμα, οι όσοι εκπροσωπούνται από την τουρκοκυπριακή κοινότητα μέσω τούτη τη ιδεολογία, ε, πλέον είχαν μετατραπεί σε έναν είδο εθνική απειλή. Η καταστολή ήταν ε, φοβερή, mm-hmm. η ποινικοποίηση ιδεολογική και άλλη, η δαιμονοποίηση του οντοστρωμάτων των τουρκοκυπρίων ήταν ε, σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Ε, κάτι που μα δείχνει και την αλλαγή των σχέσεων Τουρκία-Τουρκοκυπρίων, αλλά και την. Την ίδια αν την τουρκοκυπριακή κοινότητα, πώ αντιλαμβάνεται πλέον τι σχέσει τη με τούτο το καθεστώ. Και ίσω το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα να ήταν το ανοιχτό πολιτικό πραξικόπημα ουσιαστικά που έγινε εναντίον του Ακριτζή τον Οκτώβριο του 2020. Άρα, όντω συμφωνώ ότι υπήρχε μια εξελιχτική διαδικασία που γνωρίζει όμω κάποιε κορυφώσει με αφορμή κάποια γεγονότα. 
Μετά το πραξικόπημα, μετά την απόπειρα πραξικόπηματο έχουμε το Κραν Μοντάνα, άρα γίνονται ήταν ένα σημείο γκαμπίδου. Ναι, τότε με το πραξικόπημα του 2017, ποιε δυνάμει εκκινήθηκαν για να ανατρέψουν το καθεστώ. Η πρώην δική του σύμμαχη. Οι κυβερνηστέ. Η οποία είναι μια σέχτα, μπορούμε να την, παρουσια... να την... Να την περιγράψουμε, μια σέχτα, μια ομάδα διαφορετική αντίληψη για το σουνητικό Ισλάμ η οποία εμφανίζεται στην Τουρκία τη δεκαετία του 70, έχει έντονο ρόλο στο ψυχροπολεμικό πλαίσιο ω μια άμυνα ενάντια στην κομμουνιστική επιρροή, έχει έντονη αντικομμουνιστική δράση ιδιαίτερα στη δεκαετία του 80-70-80 εναντίον των οργανώσεων νεολαίας, εναντίον των συνδεκαλιστικών οργανώσεων, μπαίνει σιγά σιγά στο κράτο με εκπροσώπου τη, ακόλουθου τη αντίληψη Γκουλέν για το Ισλάμ, ο Ερτογάν είναι πρόθυμος ε, σύμμαχος με τούτη την οργάνωση, με τούτη την αδελφότητα, να το πούμε έτσι, ακριβώς για να δώσει την τελική μάχη εναντίον του παλιού στρατιωτικογραφιοκρατικού κατεστημένου μέχρι το 2008. Ε, όταν τελειώνει η διαδικασία τούτης της εκκαθάρισης, οι δύο πρωταγωνιστές τελικά βρέθονται αντιμέτωποι στον διαμοιρασμό της πίτσας της εξουσίας. Mm-hmm. Και ξεκινά... Ο εσωτερικό του ανταγωνισμό, ο οποίο φτάνει μέχρι και την ένοπλη σύγκρουση στο κράτο με την απόπειρα πραξικοπήματο. Η οποία απόπειρα πραξικοπήματο όμω, γιατί μα επηρεάζει άμεσα, διότι έχει αλλάξει δραματικά τι ισορροπίε εντό του τουρκικού κράτου και εντό του μπλοκ εξουσία. Πλέον, ο Ερτογάν από το 2015, αλλά ιδιαίτερα μετά το πραξικόπημα, συνεργάζεται πιο έντονα με την ακραία εθνικιστική πτυαρήγα του κράτου και της κοινωνίας, όπως για παράδειγμα ο Ντεβλέτ Βαχτσελή. Άρα μπορούμε να πούμε ότι επηρεάζεται πολύ πιο δραματικά και η άποψη του για το Κυπριακό, η άποψη του για το Αιγαίο, η άποψη του για την Ανατολική Μεσόγειο, η άποψη του για τους ίδιους τους Τουρκογύπριους ως υπάρξεις. Και η αντιμετώπιση του πλέον του αντιμετωπίζει ω παρήσαχτος, ω. Δηλαδή, πλήρε καπάκωμα και φαντάζομαι τούτο που εκπροσωπεί ο Τατάρ. Είναι μια κατάσταση ενώ θεωρούνται. Θεωρούνται όχι καλοί Τούρκοι, σίγουρα όχι καλοί Μουσουλμάνοι. Άρα, είναι αντικείμενα που θα πρέπει να να αλλάξει το πολιτισμικό του DNA. Όμω, σε τούτη την προσπάθεια, αντιπαρατηρούμε που μα επηρεάζει δραματικά στο στο ίδιο το Κυπριακό πρόβλημα. Ιδιαίτερα μετά το 2017 παρατηρείται μια φοβερά μεγάλη εισαγωγή οργανώσεων της τουρκικής κοινωνίας εντός εντός των κατεχομένων. Για παράδειγμα οργανώσεις του ίδιου του κυβερνώντος κόμματος πλέον είναι πιο ισχυρές. Η τουρκική πρεσβεία αλλάζει σταδιακά των ρόλων της στα κατεχομένα. Λειτουργεί ω ένα σκιώδες υπουργικό συμβούλιο. Δηλαδή οι διπλωμάτε στην τουρκική πρεσβεία δεν είναι μόνο διπλωμάτε. Είναι υπεύθυνη η παρακολούθηση του κάθε τομέα, του κάθε υπουργείου, λεγόμενου υπουργείου. Και παίρνουν αποφάσει και υλοποιούν. Παίρνουν αποφάσει, πιέζουν προ την υλοποίηση, ελέγχουν το ζήτημα τη παραχώρηση υπηκοτήτων. Εδώ είναι η μεγάλη αποτυχία του Ερτογάν. Ελέγχουν το πόσο δημόσια θα εμφανίζεται πλέον η θρησκεία, που είναι το εντελώ άγνωστο για την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Άρα η τουρκοκυπριακή κοινότητα δεν νιώθει μόνο οικονομικέ πιέσει, νιώθει πολιτισμικέ πιέσει. Υπάρχει. Μια πολιτισμική σύγκρουση, μια culture wars, ναι, ναι, ε, θα, ναι. το, το διεθνέ παράδειγμα ναι. θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε. Να πούμε λίγο και για τον άλλον υποψήφιο, τον Κιλιτσάρογλου. Τούτος οι καταβολές του είναι 71 χρονών, ναι. νομίζω. Πιο μεγάλος που τον Εστογάν, 69. Ναι, είναι πιο μεγάλος που τον Εστογάν. 
τούτος τι ιστορία είναι. <laughs> ο Κιμάλκελ Στάρογλου ε, μπορούμε να το αναλύσουμε σε δύο επίπεδα το πολιτισμικό του πλαίσιο και το πολιτικό ιδεολογικό του πλαίσιο. Mm-hmm. Θα πρέπει να πούμε ότι ε, το μεγάλο ρήγμα που επέτυχε σε αυτή την προεκλογική εξτρατεία ήταν η ανοιχτή διαφήμιση της θρησκευτική του προτίμησης που είναι αλεβίτης. Άρα ανήκει σε μια διαφορετική, εντελώς διαφορετική ε, θρησκευτική ομάδα του πληθυσμού. Για να είμαστε ακόμα πιο κατανοητοί, διότι υποψιάζουμε στον κόσμο που μας παρακολουθεί, mm-hmm. τι είναι οι αλεβίτες. Δηλαδή, έτσι εντελώς λαθασμένα απλά για να το καταλαβαίνει ο κόσμος, ο χριστιανισμός έχει ε, ορθόδοξους καθολικούς προτεστάντες. Ναι. Το Ισλάμ έχει τους Σουνίτες που είναι οι ορθόδοξοι, ε, Σιοι, Σιδες και Αλεβοί. Δηλαδή, αν θα μπορούσαμε να κάνουμε μια αντιστοίχηση, είναι οι Αλεβοί ή είναι οι Προτεστάντες. Ναι. Άρα ε, είναι Ισλαμιστής, αλλά μιας άλλης... Πολύ διαφορετικής αντίληψης, αντίληψης. για το ίδιο το mm-hmm. Κοράνι, για τα θρησκευτικά έθιμα κτλ. Το βίντεο στο οποίο ενέταξε στην προεκλογή του εξτρατεία που ανοιχτά ομολογεί εντός... Όλοι ξέραν ότι είναι Αλεβίτης ο Κλειστοταρολόμος, mm. είναι ταμπού για την τουρκική κοινωνία του. Ναι. Πόσο μάλλον να είσαι υποψήφιος για την Προεδρία του κράτου. Mm-hmm. Έσπασε ένα μεγάλο ταμπού. Ε, το γεγονός ότι συνεργάζεται με άλλα Ισλαμικά κόμματα έσπασε ένα δεύτερο ταμπού. Διότι οι Σουνίδες μουσουλμάνοι υποτίθεται yeah. ότι είχαν αποστάσεις που τους yeah. Αλεβίτες. Ε, άρα έχει αυτόν το χαρακτηριστικό, κατάγεται από, το, από την περιοχή Τούντζελη στα Κουρδικά ονομάζεται Ντέρσιμ, που είναι αλεβίδικη περιοχή της Τουρκίας. Πολιτικο-ιδεολογικά ο Κλειστάρογλου ανήκει στη μεγάλη ομάδα της τουρκικής σοσιαλδημοκρατίας, η οποία εμφανίζεται πολύ δειλά τέλη της δεκαετίας του 1960, ισχυροποιείται με τον που λένε Τζεβίτ στο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα τη δεκαετία του 1970. Διατηρεί σχέσει με τη σχολή σκέψη Τζεβίτ ότι ο κεμαλισμό θα πρέπει να στραφεί προ τα κέντρο προς την αριστερά του κέντρου, να γίνει ένα μεγάλο κέντρο αριστερό κόμμα, να ενδιαφερθεί περισσότερο για τη μεσαία τάξη και για την εργατική τάξη. Αυτό ισχύει περισσότερο τη δεκαετία του 70. Ο ο Κεμάλ Κλειστάρογλου έδωσε μια μεγάλη εσωτερική μάχη στο ρεπουμπλικανικό λαϊκό κόμμα εναντίον των πιο εθνικιστών του κεμαλισμού. Φαίνεται ότι επικράτησε. Χωρί να σημαίνει ότι η φλέβα του κεμαλικού εθνικισμού έσβησε από το κόμμα του. Όταν λέμε κεμαλικό εθνικισμό, τι εννοούμε. Εννοούμε τον εθνικισμό που θέλει να αποκόψει πλήρω τη σχέση του έθνου με τη θρησκεία. Θέλει να περιθωριοποιήσει πλήρω την ύπαρξη τη θρησκεία, τον καθορισμό τη εθνική ταυτότητα. Που ήταν το μεγάλο κεμαλικό δόγμα τη εποχή του 2030. Μάλιστα. Τούτον έχει μια διαφορά, για παράδειγμα, από, τον, από, από, από ρεύματα για παράδειγμα, του ελληνικού εθνικισμού, που είναι η ελληνορθοδοξία, ναι, δηλαδή, ναι, ναι, ναι. η ταύτιση τη θρησκεία με το έθνο. Αυτό Στην ο... Τουρκία υπήρχε μια διαφορετική εξέλιξη. Ο Χιλιτσάρογλου από πότε είναι πρόεδρο, Από το 2012. Από το 2012. Πέχτηκε ένα ζήτημα με τον Ιμάμογλου που ήταν πιο δημοφιλή ναι. κλπ. Τελικά έκαμε πίσω. Εν τούτη είναι παίξε Χριστοδουλίχη. <laughs> Έκαμε μια άλλη έξυπνη κίνηση όμω. Θέτοντα τον ίδιο τον Ιμάμογλου που είναι όντω πιο δημοφιλή ηγέτη και τον Μανσούρ Γιαβάζ που είναι ο δήμαρχο τη Άγκυρα, επίση δημοφιλή ηγέτη, ω υποψήφιο αντιπρόεδρο. 
Άρα, αν παρακολουθήσει κάποιο την προεκλογική εκστρατεία, καταλαβαίνει ότι στο ένα συλλαλητήριο που μπορεί να κάνει ο Ερτογάν, κάνει τρία η αντιπολίτευση. Με τον τον υποψήφιο πρόεδρο και του υποψήφιου αντιπρόεδρου σε διαφορετικέ περιοχέ. Είναι ενδιαφέρον το ότι κάνει ο καθένα ξεχωριστά συλλαλητήρια. Ακριβώ διότι θέλουν να εισπράξουν την αυτονόμη του δημοφιλία υπέρ του υποψήφιου. Τώρα, η. Η διαστρωμάτωση των 63 εκατομμυρίων που θα πάνε να ψηφίσουν, τι είναι, είναι, τι κόσμο είναι. Παρόλο που που μια εκπομπή μόνο δεν μα κάνει, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα τούτο, με πάρα πολλά απλά λόγια να πούμε το εξή. Όπω είχαμε πει προηγουμένω, η Τουρκία γνωρίζει το παγκόσμιο φαινόμενο τη μαζικοποίηση τη μισθωτή εργασία, όμω γνωρίζεται και με άλλα φαινόμενα. Ε, το ένα είναι το, η ύπαρξη μιας, ακόμα μιας ισχυρής ε, τάξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων mm-hmm. η οποία μάλιστα συσπυρώνεται υπέρ του Ερτογά ε, γιατί, ναι, γιατί είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε πάντα την αναφορά για την μικρο, το, το φαινόμενο μικρομεσαία επιχείρηση στην Τουρκία είναι ιστορικό φαινόμενο είναι το στρώμα το οποίο έκτισε τα κόμματα του πολιτικού Ισλάμ τα εστήριξε, τα εμεγάλωσε, τα εμαζικοποίησε και είναι το, το, ο, ο τομέας της οικονομίας ή αν θέλετε η κοινωνική τάξη ή το μέρος της κοινωνικής τάξης που αναπαράγει συνέχεια σε μεγάλο βαθμό τις άτυπες σχέσεις εργασίας, την οικογενειακή επιχείρηση, την αποστροφή ναι. προς το συνδικαλισμό, ναι. την μειωμένη κοινωνική ασφάλιση, άρα την αύξηση της εξάρτησης των μισθωτών εργαζομένων. Επίση, θα πρέπει να πούμε ότι μέσα από τούτον το στρώμα έχουμε και τους Ισλαμιστές μεγαλοεπιχειρηματίες οι οποίοι είναι προϊόν του 80 και μετά, αλλά ιδιαίτερα της περίοδου Ερτουγάν. Επίσης υπάρχει ο πολύ ισχυρός επιχειρηματικός σύνδεσμος του Τσουσιάτ, οι οποίοι είναι οι επιχειρηματίες που εμφανίζονται στη σύγχρονη Τουρκία από τον Μουσταφά Κεμάλα Τρατσούρκ και μετά την περίοδο του, του πολυκομματισμού της δεκαετίας του 50 με έντονε σχέσει, για παράδειγμα με το Διεθνές Δομηματικό Ταμείο, την Παγκόσμια Τράπεζα, Ενσωμάτωση περισσότερο προ την ευρωπαϊκή αγορά, περισσότερο έντονη τη δυτικότροπη αντίληψη για τα πράγματα και την οικονομία, που υπάρχει μια σύγκρουση, αντιλαμβάνεστε σε αυτόν τον τομέα. Και το άλλο φαινόμενο το οποίο καθορίζει πάρα πολύ την κοινωνική εξέλιξη είναι το ισχυρό φαινόμενο τη αστικοποίηση του πληθυσμού, το οποίο φτάνει σε πολύ μεγαλύτερα επίπεδα από ό,τι στην Δυτική Ευρώπη. Για παράδειγμα, στην Τουρκία αυτή τη στιγμή, με μετρήσεις του 2020, το 70% του πληθυσμού ζει σε μεγάλες πόλεις. Το 70%? Μάλιστα. Άρα το φαινόμενο της αστικοποίησης επηρεάζει πάρα πολλά πράγματα, από τον πολιτισμό μέχρι την εκλογική συμπεριφορά. Ένα Ισλαμιστή τη Κωνσταντινούπολη, λόγω των παραστάσεων του, λόγω τη καθημερινότητα τη ζωή του, αντιλαμβάνεστε ότι έχει πολύ διαφορετικέ πολιτικέ διεκδικήσει που τον αντίστοιχο θρησκευόμενο μουσουλμάνων σε έναν εγκαταλελειμμένο χωριό τη Ανατολική. Εδώ το κίνημα του Ευρωπαϊσμού υπάρχει ακόμα, δηλαδή η τάση μια μερίδα πληθυσμού να θέλει να πάει προ την Ευρώπη. Υπάρχει έντονη, όμω υπάρχει διαφωνία σε σχέση με το τι είναι Ευρώπη. Για παράδειγμα, υπάρχει μια καθοδική πορεία τη δημοφιλία τη Ευρωπαϊκή Ένωση ω θεσμό. Υπάρχει η η έντονη διεκδίκηση μια δυτικότροπη ζωή, τη πιο δημοκρατική κοσμικότητα, 
της εσωσωμάτωσης σε, σε τρόπους ζωής που υπάρχουν για παράδειγμα σε χώρες άλλες της Δυτικής Ευρώπης, mm. ναι. Ιδιαίτερα στα παράλια της Τουρκίας, μεσογειακά παράλια, αιγειακά παράλια, mm-hmm. μεγάλες πόλεις mm-hmm. όπως η Σμύρνη, μεγάλες πόλεις όπως η Κωνσταντινούπολη, αλλά όχι όλοι η Κωνσταντινούπολη. Ε, όμως Ξασθενημένον. Υπάρχει, υπάρχει σκεπτικισμό, υπάρχει μείωση, σοβαρή μείωση του ενδιαφέροντος για εκείνον που λέμε πλήρη ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκείνον που υπάρχει πολύ αναβαθμισμένο είναι το αίτημα να γίνει κάτι με τις βίζες Ο ρόλο τη Αμερική υπάρχει ρόλο σε τέτοιε εκλογέ ή απλά παρακολουθούν και περιμένουν. Υπάρχει ένα. Υπάρχει ένα. Αναφέρομαι στον Economist και κάποια περιοδικά τα οποία πήραν θέση. Το πώ μεταφέρεται τούτο το δεδομένο εντό Τουρκία έχει ενδιαφέρον. Διότι εντό Τουρκία φαίνεται μια δύση διχασμένη. Υπάρχει η δύση που εκφράζεται από τον Economist που παίρνουν ανοιχτά θέση εναντίον του Ερτογάν. Όμως, το τελευταίο χρονικό διάστημα αναξήθηκε πάρα πολύ η κυκλοφορία, για παράδειγμα, αναλύσεων ή τοποθετήσεων που δείχνουν ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει μία μορφή ανοχής προς τον Ερτογάν στην εξή ισορροπία. Τον Ερτογάν ξέρουμε το, είναι καλός, αλλά ξέρουμε ξέρουμε το, ενώ... Ε, υπάρχει μεγάλο ερωτηματικό για τον νέο ηγέτη, άρα υπάρχει έτσι μια επιφύλαξη. Ναι. Ε, άρα Αμερικα... δεν είναι ευθεία η γραμμή. Οι Αμερικάνοι όμω, λαμβάνοντα υπόψη ότι ο Στογάν είναι σε ευθεία σύγκρουση για τα θέματα του ΝΑΤΟ, για τι σχέσει του με τον Πούτιν, έχουν παρεμβατικό ρόλο. Ε, ε... Παρεμβατικό ρόλο, αν έχουν. Θα στραφεί εναντίον του παρεμβατικού του ρόλου με την έννοια ότι θα στρέψει στρέψει κάποια τμήματα του πληθυσμού ξανά υπέρ του Ερτογάν. Όμω εκείνο που παρατηρείται είναι το εξή, ότι ο Ερτογάν θέτει έντονε τι διαφωνίε του σε ορισμένα ζητήματα με την Αμερικάνικη εξωτερική πολιτική. Υπάρχει μια πιο καλή σχέση, πιο ομαλή σχέση με τον Πούτιν στη Ρωσία. Όμω δεν σημαίνει ότι ο Ερτογάν προχώρησε σε πλήρη σύγκρουση και αποκοπή των σχέσεων με την Αμερική. Την ίδια στιγμή που υπάρχει, κρατεί τουλάχιστον μέχρι στιγμή, μπορεί να κρατά μια πολύ λεπτή ισορροπία, η οποία βεβαίω μπορεί να μην έχει βάθο χρόνου, μπορεί να μην είναι μακροπρόθεσμη, αλλά την ίδια στιγμή που συζητά για για τον πυρηνικό σταθμό του Ακουγιού, συζητά και για τα πολεμικά αεροσκάφη με την Αμερική. Δεν πρέπει να το βλέπουμε μόνο προς την κατεύθυνση. Ε, στον βαθμό που μπορούμε να πούμε, Νίκο, και εσύ που παρακολουθάς την ρητορική της προεκλογής εκστρατείας, μπορούμε να διαγνώσουμε αν υπάρχει ενιαία γραμμή στο Κυπριακό. Στο Κυπριακό υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι κοινά, υπάρχουν κάποια πράγματα που υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Ε, διαφοροποιήσεις έντονες μπορούμε να παρατηρήσουμε στον τρόπο με τον οποίο ο Κεμάλ Κλειστάρογλου και η συμμαχία του, ή ένα μέρος της του. Ε, και ο Ερτογάν είναι η μεγάλη του διαφορά είναι το πώ αντιμετωπίζουν το ζήτημα λεγόμενη τουρκική δημοκρατία Βόρεια Κύπρου. Πώ αντιμετωπίζουν δηλαδή του ίδιου του Τουρκοκύπριου. Ναι. Μεγάλη διαφορά μπορεί να παρατηρηθεί επίση στην προθυμία, στη δια, στο διαφορετικό βαθμό προθυμία των συνασπισμών να συζητήσουν και όχι να στρατιωτικοποιήσουν το ζήτημα Ανατολική Μεσόγειο, το οποίο εντάσσεται πλέον το Κυπριακό επίσημα από όλε τι πολιτικέ δυνάμει τη Τουρκία. Τι σημαίνει το πράγμα. Τι σημαίνει, να το πούμε επίση με πιο περιγραφικό τρόπο. Αν μελετήσει κάποιο 
Όχι, δεν είναι μόνο στρατιωτικό. Αν δει κάποιο την εξέλιξη των προεκλογικών προγραμμάτων, τουλάχιστον από τα βασικά πολιτικά κομμάτα τη Τουρκία, θα δει την εξή διαφοροποίηση εντό των τελευταίων 20 χρόνων, τι δύο δεκαετίε του 21ου αιώνα. Το Κυπριακό στην αρχή του αιώνα έβρισκε ακόμα και στο κείμενο των προεκλογικών προγραμμάτων. Πάντα είχε μια πτυχή του που εσυνδέεται με την ευρωπαϊκή προοπτική τη Τουρκία. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε την αποσύνδεση με την Ευρωπαϊκή Προοπτική τη Τουρκία και τη σύνδεση του με το τι συμβαίνει στην Ανατολική Μεσόγειο, ποιε ισορροπίε υπάρχουν, τι διεκδικεί η Τουρκία και βεβαίω πίσω από τούτα όλα τα πράγματα είναι το μεγάλο ζήτημα τη ενέργεια. Και ο συνασπισμό τη αντιπολίτευση θεωρεί ότι το Κυπριακό μπορεί να λυθεί επειδή θα επιληθεί το ζήτημα τη επιρροή τη Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο. Η μεγάλη διαφορά από το συνασπισμό του Ερτογάν είναι ότι Θεωρεί ότι η έντονη στρατιωτικοποίηση τη Ανατολική Μεσογείου έφερε τα αντίθετα αποτελέσματα παρά την επίλυση προβλήματων. Ναι. Για παράδειγμα, διαφημίζει πάρα πολλά την την ανάγκη τη γρήγορη άμεση εγκαθίδρυση ενό μηχανισμού διαλόγου με όλα τα μέρη που αφορά η Ανατολική Μεσόγειο. Δεν είναι η Κυπριακή Δημοκρατία με στούδα τα μέρη, πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Όμως οι έμμεσες επιρροές προς τη διαδικασία του Κυπριακού μπορεί να προκύψουν που μια τέτοια ανεξέλιξη. Τώρα με τους διαμόνιους δυο λόγια για τις δημοσκοπήσεις, τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις της πρώτης εβδομάδας του Μάη, δηλαδή δύο εβδομάδες περίπου δέκα μέρες πριν από τις εκλογές, έχουν το εξής κοινό χαρακτηριστικό για τον πρώτο γύρο των εκλογών. Ο, ο Κεμάλ Κρυστάρογλου είναι μεταξύ του 45-47% ή 46-48% μέχρι ανώτατων ποσοστών είναι το 49%. Mm-hmm. Ο Ερτογάν είναι μεταξύ του 43-45%. Ε, για το δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, οι περισσότερε δημοσκοπήσει δίνουν ένα προβάδισμα στο Κιμάλ Κλειστόρουλου 51-52%. Άρα ε, πάμε σε δύο γύρου, του είναι οι ενδείξει. Οι ενδείξει είναι ότι πάμε σε δύο γύρου, όμω τι τελευταίε μέρε, είπε το εσύ προηγουμένω, η αποχώρηση για παράδειγμα του Μουχαρρέμιντζε ή mm. η πιθανή αποχώρηση του Σινάνουάν, που είναι ο τέταρτο τη. Τη σειρά τη υποψηφιότητα, που μπορεί να μην αποχωρήσει, αλλά μπορεί λόγω των μεγάλων προεκλογικών να αποσυσπηρωθεί. Υπάρχουν κάποιοι δημοσκόποι στην Τουρκία που άρχισαν να μιλούν για την προοπτική ενό γύρου. Στα αποτελέσματα όμω των βουλευτικών εκλογών έχουμε μια σταθεροποίηση του συνασπισμού του Ερτογάν περίπου στο 40%. 40 με 41%, κάτι που σημαίνει περίπου, όπω είπαμε πριν, 280-290 κοινοβουλευτικέ έδρε. Δάμε υπάρχει όμω και το κλειδί τη αριστερή αντιπολίτευση. Διότι με την παρουσία του στην. εξαρτάται βεβαίω που το ποσοστό ναι. είναι η κατανομή των εδρών, η αντιπολίτευση συνολικά mm-hmm. ε, μπορεί να φτάσει μέχρι τι 310 έδρε περίπου. Ναι. Αλλά θα πρέπει σε κάθε νομοσχέδιο δύο διαφορετικοί συνασπισμοί, 7 διαφορετικά κόμματα. Να έχουν μια κοινή αντιμετώπιση. Μπορούμε Νίκο, να πούμε εμά ποιο μα συμφέρει να φύγει. Δηλαδή, έχουμε προτίμηση ω ε, Κυπριακή Δημοκρατία, ω Ελλήνων Κύπρων. Ε, δεν ξέρω αν έχουμε προτίμηση ω Κυπριακή Δημοκρατία. Νομίζω ότι το Κυπριακό τελικά δεν θα είναι μόνο ζήτημα υποψήφιου. Mm-hmm. Ούτε, θα, ούτε καν θα είναι ζήτημα προεκλογικού προγράμματο και κατά πόσο θα υλοποιηθεί. 
Νομίζω ότι το Κυπριακό θα επηρεάζεται την ίδια στιγμή που την περιφερειακή κατάσταση. Το ποιον οικονομικό μοντέλο θα θα επιλέξει να πορευτεί η Τουρκία στο επόμενο χρονικό διάστημα που θα είναι κρυσιακό το περιβάλλον. Γιατί το λέω τούτο, διότι διαφορετική θα είναι η σχέση του Κεμάλ Κλειστάρογλου στην πολιτική οικονομία τη Τουρκία. Για παράδειγμα, λέω εγώ τώρα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το Διεθνέ Νομιματικό Ταμείο, με την Παγκόσμια Τραπεζά. Άρα πίσω. Στην εξωτερική πολιτική θα έχει πολύ διαφορετικέ επιπτώσει από την πολιτική του Ερτογά. Άρα το κυπριακό πρόβλημα πρέπει να το σκεφτούμε και ω ζήτημα που θα επηρεάζεται από τούτε όλε τι εξελίξει, αλλά και κάτι άλλο. Το πόσο πόσο ο βαθμό ομαλοποίηση και σχετικού εκδημοκρατισμού εντό Τουρκία θα φέρει κάποιε νέε αντιλήψει, κάποιε νέε οργανώσει, κάποιου νέου πολιτικού δρόντε που αυτή τη στιγμή είτε είναι περιθωριοποιημένοι, είτε στην πραγματικότητα είναι στη φυλακή, είτε δεν έχουν το περιθώριο να μιλήσουν, διότι υπάρχει μια αυτοκρατορία του φόβου, κατά πόσο θα ξαναεπανέλθουν σε μια πιο ομαλή σχέση με τι ομοσπονδιακέ δυνάμει των Τουρκοκυπρίων, για να μπορέσουν να έχουν έναν περισσότερο. Ε, η, η διάρκεια τη θητεία είναι 6 χρόνια του πέντε χρόνια. Πέντε χρόνια. Και τη Βουλή. Επίση πέντε χρόνια. Άρα είναι για πέντε χρόνια που να εκλεγούν αυτοί. Κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε. Εν είδαμε debate. Δημιουργεί τα ίδια θέματα με εμά. Εγώ ψεύδω στο γάντα debate, όχι με κανένα νομικό μέτρο. Απλά αρνείται να παρευρεθεί. Προτιμά να είναι μόνο. Ναι, ναι. Λοιπόν, επειδή πρέπει να φύγεις να σε αποδεσμεύσω, ε, έτσι θα φτάσαμε στο τέλος. Ε, υπάρχουν και άλλα βέβαια ζητήματα. Έχουμε και το βιβλίο σου. Μα πώς και συνέχεια γράφεις βιβλία. Ε. Ήταν ένα τελευταίο προχτές με τον Ζήνο. Με τον Ζήνο. Το τελευταίο ήταν με τον Ζήνο. Ναι. Τούτον όμω είναι ένα ενδιαφέρον βιβλίο του Νίκου Μούδουρου διεκδικώντα την πατρίδα, η τουρκοκυπριακή αντιπολίτευση την περίοδο 64 με 2004. Ξεκίνησα να διαβάζω το. Τούτο πρέπει να κάνουμε ξεχωριστό podcast, νομίζω, για για τι εξελίξει στην. μάλλον για την κατάσταση στην τουρκοκυπριακή κοινότητα που δυσκολεύει όσον πάει σε σε πολλά επίπεδα. Λοιπόν, Νίκο, μου σε ευχαριστώ. Εσύ θα τα παρακολουθά την κυρία Γίνε να να σχολιάζει κάπου. Ναι, υπάρχει πιθανότητα, αλλά ούτω ή άλλω να τα παρακολουθώ. Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω θερμά για την κουβέντα, να ευχαριστήσω και του φίλου. Είχαμε κάποια προβλήματα ήχου στην αρχή. Θα δω αν μπορώ να τα διορθώσω. Εν πάση περιπτώσει, θα βγει και το podcast αύριο σε ηχητικό. Να ευχαριστήσω Νίκο Μούδωρον και όλους εσάς που μας έχετε παρακολουθήσει και θα τα πούμε την ερχόμενη Τετάρτη. Ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκυριακό σε όλους.